0: Im heutigen soca 2 go talk geht es um Echtheit und radikale Ehrlichkeit. Bernhard Reingruber ist Radical Honesty Trainer, Coach für Honest Leadership und Unternehmensberater. Mit Begeisterung beschäftigt er sich mit allem zwischen Conscious and Adaptive Leadership, Achtsamkeit und dem Finden und Leben der eigenen Essenz. Dafür bietet er mit seinem Unternehmen Honest Lead Workshops und Programme für aufgeschlossene ChangemakerInnen und solche, die es noch werden wollen, an. Bist du bereit für mehr Selbstbewusstsein, Klarheit, Authentizität und mehr Veränderung? Dann bleib dran! Und los geht der radikale Ehrlichkeitstalk. Ja, willkommen, liebe Socare-Zuseherinnen und Hörerinnen. Heute sind wir wieder im Socare-Zoom-Raum und ich habe den eloquenten und taffen Bernhard Reingruber bei mir zum ah. Socare-Talk. Hallo Bernhard.
1: hallo Birgit. Uh, no pressure. Also ich merke schon, ja, ich bin auch aufgeregt, da mit dir zu sein und freue mich, da zu sein mit dir auch. Hm.
0: Schön und danke für deine Zeit, dass du da bist heute. Ich konnte dich hier erleben bei Teach for Austria bei einem Workshop und da haben wir gedacht: Wow, dieses Thema, wir haben glaube ich damals Radical Honesty als Thema gehabt, das Workshop-Thema. Da haben gedacht: hm, Das würde ich gern mit äh, so Soul Care verbinden und mal schauen, wie hängt das zusammen oder wie lebst du denn Soul Care? Uh, ja, aber zuvor stell dich gerne mal den Hörerinnen und Seherinnen vor.
1: Hm, ja, also ich, ich merke so einfach Aufregung ein Stück weit, so schwitzige Hände, die sieht man auf der Kamera, Gott sei Dank meistens nicht, äh, schnellerer Herzschlag, hm, ja, wer bin ich? Ich glaube, also ich fange oft damit an, dass ich sage, ich bin Radical-Honesty-Trainer äh, zurzeit und ähm, Coach für Honest Leadership, also das heißt äh, Führungskräfteentwicklung. Und genau, da bin ich gerade so unterwegs. Ich mache hauptsächlich Workshops, Seminare, auch Beratung eigentlich. Äh, ich habe jetzt mit ein paar Kollegen gemeinsam auch ein kleines Accelerator-Programm gestartet für soziale und nachhaltige Startups, die so am Sprung in die Wachstumsphase sind und sich so zum ersten Mal damit beschäftigen, ja, okay, jetzt wo das funktioniert, was wir machen, wie können wir jetzt unsere Kultur auch etablieren, was wollen wir überhaupt, wie geht es, wenn wir nicht mehr mit allen Kontakt haben. Ähm, genau. Und das ist das, was mich umtreibt, also ich glaube, vielleicht nur wichtig für mich immer zu sagen, Leadership nicht im Sinne von so, wie kann ich jetzt Leute so einteilen und allen sagen, was so los ist und äh, ja, so Command and Control leben, sondern Leadership verstehe ich als radikale Verantwortung übernehmen für deinen Einfluss in der Welt und das ist das, was mich in all diesen Sachen antreibt, umtreibt, die ich so mache, würde ich mhm. sagen. Und da mache ich jetzt nur einen Punkt, genau.
0: Und das ist super wichtig in der heutigen Zeit, also die Veränderung, einfach zu leben oder diese Verantwortung zu übernehmen, um Veränderungen auch bei dir zu bewirken, ist ganz essentiell und ähm, ja, ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt auch. Und äh, Bernhard, du hast ja auch einen Podcast, äh, den Responsibility Podcast, ich habe da auch schon hineingehört und mit ganz tollen Content und äh, super kompetenten Inputs und ja, kann man sich viel für den Alltag auch mitnehmen. Aber, wenn du da so vielseitig unterwegs bist als Trainer, als Coach und mit dem Podcast und ich kenne das auch von mir. Wie lebst du denn dein Care? Wie schaut es bei dir aus?
1: Hm. Es ist so eine wichtige und gute Frage. Also wenn ich dort ansetze, bei dem, was ich vorher schon gesagt habe, so radikale, Ein äh, radikale Verantwortung für deinen Einfluss in der Welt, dann geht das nicht auch ohne sich gut um sich selbst zu kümmern. Also ich glaube, wenn du dich nicht gut um dich selber kümmerst, dann kannst du auch dich nicht wirklich um irgendwas anderes so kümmern, dass es nachhaltig erfolgreich ist, sagen wir mal so. Kannst du kannst dich schon um andere Sachen kümmern, aber das ist dann oft so, also ich erlebe zum Beispiel jetzt unter, um die, und, unter Changemakerinnen und Makern, äh, wie, wie ich sie mehr nenne, also so sozial ambitionierte oder nachhaltig ambitionierte Unternehmer oder Führungskräfte oder Leute, die wirklich was bewegen wollen, das ist oft so dieses Phänomen. Ich nenne es manchmal sogar so so Märtyrertum fast. So ich muss das jetzt, ich merke, das ist meine Mission und ich muss das in die Welt tragen und ich habe da so eine Dringlichkeit und eine, eine Aufregung auch drumherum. Und, und die kreiere ich und, und die ist auch, also zum gewissen Grad auch wichtig. Gell? Also diese ganzen Probleme, die wir in der Welt sehen, die sind ja, die, die bringen uns ja auch dazu, ein Stück weit Dringlichkeit zu spüren. Und das ist auch gut so, dass die Leute das spüren. Ich glaube, das sollten viel mehr Leute diese Dringlichkeit spüren, einfach. Nur wenn ich in dieser Dringlichkeit mich dabei vergesse und verheize und äh, selber nicht mehr merke, dass ich eigentlich müde bin oder alleine oder äh, desillusioniert oder schon irgendwie so ähm, ja, zynisch manches Mal oder äh, ja, so das quiet quitting, von dem viele auch reden, glaube ich, ist auch so ein, ein Phänomen in äh, diese Richtung. Ein Stück weit was anderes, aber all diese Dinge, Zeigen davon, wenn ich selber meine Grenzen nicht ganz anschaue und vielleicht auch mir nicht so ganz gut um mich selber kümmere. Und dementsprechend ist es für mich eine Priorität. Also ja, ich habe manches manches Mal, ich habe so im Kopf manches Mal, ja, ich sollte schon mehr richtig arbeiten und länger arbeiten und härter arbeiten und so weiter. Und dann denke ich gleichzeitig wieder, hin, wenn ich nicht auf das Werkzeug schaue, das ich zur Verfügung habe, nämlich mich selber, dann kann ich den Rest vergessen. Dementsprechend, also ich mache, ja, weil du vermutlich auch so ein bisschen interessiert bist daran, wie es konkret aussieht, also ich habe ziemlich, also seit, glaube ich, 2014 jetzt eine ganz immer wieder wechselnde, aber trotzdem stabile Morgenroutine. Also das heißt, die war schon mal so kurz wie sechs Minuten und so lang wie zweieinhalb Stunden. Also das ist so fluktuiert, je nachdem, was gerade so mich interessiert. Eine Abendroutine, genauso irgendwie wieder zum Runterkommen, klare Zeiten, wenn ich sage, so, stopp. Das war es mit Arbeit zum Beispiel. Sport ist eine Priorität. Beziehung ist eine Priorität für mich. Und, ähm, und auch was dafür zu tun ist eine Priorität für mich. So. Und das sage ich. Und gleichzeitig, glaube ich, bin ich noch immer auf der Seite, dass ich zu wenig Zeit für diese äh, Dinge auch äh, mir nehme manches Mal. Also.
0: Und das klingt ja nach einer breiten Palette, die du da eh schon machst. Das klingt fast so äh, wie von dem Talk, den ich mit der Hanne geführt habe. Die hat über die Healthy Mind Blätter gesprochen. Und da hat man auch ein bisschen Playtime und Me Time und Relationships und äh, ja so verschiedene... Ähm, Sagt man da Themen, Gebiete oder äh, ja verschiedene ja, Kategorien oder so irgendwie, die einem auch da helfen können, zu sich zu finden und je nachdem, was man da braucht, sich auch ein bisschen zu nehmen. Und ja, danke, das ist ganz wichtig, auch so Routinen zu etablieren. Ich glaube, das habe ich in meinen ganzen Talks noch gar nicht so zur Sprache gebracht. Und äh, das Wort Nachhaltigkeit hast du auch erwähnt, da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen einhaken, weil das ist ja immer das, dass man sich so überhaupt am Jahresbeginn so Vorsätze vornimmt, ja, und ich starte das Jahr mit dem und dem. Aber wie kann man das wirklich so nachhaltig umsetzen? Oder wie schaut es bei dir aus, dass das wirklich nachhaltig bleibt, dass, das dran, dass du da dran bleibst, aber ohne dass du dir da wieder einen Stress machst oder einen zusätzlichen Aufwand damit betreibst? Und genau, wie, wie, was ist da dein. dein ich weiß nicht, ob
1: du gerade dieses Klingeln gehört hast, dieses Ding. Was gehört?
0: Habe ich nicht gehört.
1: Ganz ja. okay. gerade gedingt. Okay. Zum Beispiel eine Sache. Das ist was Neues, was ich jetzt seit zwei, drei Wochen probiere. Ich habe eine Mindfulness-Bell ähm, äh, quasi auch am, am Smartphone, die mich jede halbe Stunde mal dazu quasi oder darauf erinnert, wieder mal kurz innezuhalten, meine Füße zu spüren, Körper zu spüren, zu schauen. Was tue ich gerade? Wo verspanne ich gerade? Wo bin ich gerade im äh, vielleicht zwanghaften irgendwas unbedingt erreichen zu müssen? Wo kann ich mich vielleicht doch ein Stück weit entspannen? Und was ist eigentlich gerade meine Absicht? Was will ich gerade? Ähm, das ist zum Beispiel was. Also ich bin kein Riesenfan von von alles durch Apps und ähm, ja, Meditations-Apps und so, eigentlich eher nicht so der Fan. Und gleichzeitig gibt es ja halt zu so manche Hilfsmittel, die da schon hilfreich sind. Genau.
0: Super. Das heißt, so ähm, wie ein Bodyscan, so quasi, dass du da in dich hineinspürst und das ist ein guter Tipp, weil ich mache das hin und wieder, wenn ich so Wartezeiten habe in meinem Tagesablauf, jetzt wenn ich auf die Öffis warte, dass ich mal mein, meinen Körper check, meine Haltung check, meine Atem Atmung dann auch so ein bisschen checke, mich ausrichte. Aber es ist echt ein super Tipp, sich da kontinuierlich so einen Timer zu setzen oder ja, muss ja nicht jede halbe Stunde sein, kann ja auch vielleicht dreimal am Tag sein. Ich glaube, das kann man am Handy ja alles gut einstellen. So, ja, einfach so, sich zu, so präsent in das Hier und Jetzt so irgendwie, ja zu versetzen und, und da präsent zu sein.
1: Genau, Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel reinspüre, während unserem Gespräch, weil das, ist, das hängt ja zusammen. Was ich gerade sage und wie ich gerade bin, mit dir zum Beispiel auch, hängt ja unmittelbar zusammen mit dem, was in meinem Körper gerade passiert. Also das kann ich nicht trennen. Zum Beispiel jetzt spüre ich gerade, wie mein Kiefer so ein bisschen angespannt ist, ja, also mein Bauch so ein bisschen anspanne. Ah, ich glaube, ich will dich und alle, die dazuhören, so ein Stück weit beeindrucken mit dem, was ich sage. Und so ein bisschen auch mein Image kontrollieren. Ich spreche auch so ein bisschen mehr Hochdeutsch, als ich normalerweise sprechen würde, wenn ich einfach so dahin rede. Und, und das ist so spannend. Und jetzt dieser Atemzug. Ich, ich glaube, oft geht es auch darum, sie ganz kurz so kleine Inseln zu schaffen im Tag, wo ich mir das einfach wieder bewusst mache. Und ich mache es zum Beispiel, so wie jetzt gerade, ganz gern auch darüber, dass ich ehrlich bin über das, was mich gerade so antreibt. Weil <lacht> ist manchmal peinlich und manchmal einfach auch nur so ein, so ein Akt der der ausgesprochenen Selbstliebe. Also für mich ist so weil radikale Ehrlichkeit habe ich jetzt schon mal so benutzt. Gell? Also manche hören da ja, dass ich jetzt anderen dauernd alles an den Kopf knallen muss, was mir so einfällt, alle Bewertungen und so weiter. Und das kann auch Teil davon sein. Aber ein viel größerer Teil für mich ist eigentlich, mir diese kleinen Inseln zu schaffen an Hey, was ist da gerade? Und was versuche ich da gerade zu tun? Und wie bin ich gerade in Beziehung? Wie bin ich da gerade im Kontakt? Und indem ich das ausspreche, Schaffe ich mir das eigentlich? Also das ist so, was mich so fasziniert an dem Ganzen. Und es ist gleichzeitig, hat es so einen praktischen Effekt, dass wir halt so ein bisschen ehrlicher, direkter, verletzlicher manches mehr auch in Kontakt sind miteinander. Also eine andere Art von Beziehung entsteht.
0: Und ich finde, das Wort Insel finde ich sehr interessant und, und sehr treffend gewählt und sehr kreativ auch. Und, und wenn du aber so sprichst, eben wie du dich fühlst und, und wo du sagst, für andere kann es peinlich sein oder manchmal ist es dir unangenehm, vielleicht das so zu artikulieren, aber ich finde, das macht dir ein Stück, also es macht sehr authentisch und, und sympathisch aber auch. Und irgendwie, wenn du das so sagst, wie es dir geht, das entlastet vielleicht das Gegenüber auch äh, und denkt okay, in dem geht das vor und eigentlich spüre ich das auch so, aber ich traue mir das nicht Sorgen sagen oder äh, ich kann, kann dann auch loslassen. Das finde ich finde ganz spannend, wenn man das verbalisiert, was das im Gegenüber dann vielleicht auch Ich finde
1: es so, so cool, was du sagst und äh, glaube ich, da ist noch so ein, ein Effekt, den ich gerne hervorhebe, einfach für mich, weil ich so äh, feiere <lacht> eigentlich, dass das möglich ist. Also sobald ich sowas wirklich konkurrent ausdrücke, kann das ja kommen, es ist kurz irgendwie da und das ist dann, beschäftigt mich vielleicht oder es ist ja kurz in unserem Gespräch einfach präsent, es hat alle möglichen Auswirkungen, aber meistens hat es eher die Auswirkung, dass es zu mehr Verbindung führt, ja, zu ein bisschen sich öffnen und verstanden fühlen und dann hat es aber die Qualität, dass es auch wieder ziehen kann, während hingegen, wenn ich in meinem Kopf die ganze Zeit herumdenke, so, boah, jetzt bin ich angespannt, so, und jetzt muss ich aber da gescheite Antworten geben und äh, ich muss ja professionell ausschauen und, und äh, bla bla bla, also äh, das ganze Mind Chatter das dann da ist, statt dem, dass ich wirklich präsent bin mit dir, das ist, das ist, das geht dann schon langsam auch bei der Tür wieder raus und die kann wieder voll da sein. Und das ist für mich eine der größten Selfcare, care Selbstliebe, wie auch immer wir das nennen wollen, Praktiken, die ich kenne einfach. Also ja, ein größeres Level an zu sich stehen, zu dem was von Moment zu Moment da ist, kenne ich nicht.
0: Und immer wenn ich Podcast-Gäste bei mir habe, äh, schaue ich mir vorher immer ein so die Webseiten an und schaue, was finde ich da im Internet über die Person. Ich denke wieder dieser Pressure an mich, so ich muss jetzt coole Fragen stellen und äh, muss da möglichst viel wissen <lacht> über das Gegenüber, dass ich halt da nicht in Affektnäpfchen vielleicht trete. Und auf deiner Website äh, bin ich über einen Satz gestolpert oder der Satz, den habe ich mir da auch notiert. Und da steht drauf, learn, lead and love. The change you want to see in the world. Und da haben wir gedacht, ja, das taugt mir. Das ist schon ein bisschen so wie Gandhi. Sei du selbst so die Veränderung, die du dir wünschst, für diese Welt. Und wie kannst du das jetzt so für dich leben? Was, was wäre da dein Learn, Lead, Love to change the world?
1: Hm. Ich habe kurz so... Mehr angespannt, wie du gesagt hast, so, du hast im Internet recherchiert über mich. <lacht> so, jetzt habe ich irgendwas ausgegraben. <lacht> Spannend, dass du den Satz nimmst. Ähm, Learn, lead, love, change. Ja. Hm. Für mich hat das so eine große... Be ja, also die Bedeutung, die ich dem gebe, ist hauptsächlich... Das, dass ich selber auch rausgehe in die Welt mit Neugierde und dass ich finde, dass äh, ja, die, die, diese Haltung von einer authentischen Neugierde auf das Leben, mh, also wenn ich in der bleiben kann, je länger ich in der bleiben kann, desto erfolgreicher bin ich bei den Sachen, die ich mache. Äh, also es gibt dann schon immer wieder so, ich glaube, das ist das, was mich persönlich manches Mal beschäftigt: vor lauter Neugierde quasi nicht zum Punkt zu kommen, wo ich immer das wieder sich kristallisieren lasse, was ich so herausgefunden habe, und dann auch wieder äh, quasi. Also nach, der in die Breit, nach dem in die Breite gehen auch wieder auf einen Punkt zurückbringen, äh, um was damit zu machen. <lacht> ich glaube, das, äh, das kann auch geübt sein, aber das wäre für mich dann quasi auch der nächste Schritt, nämlich das Lied. Äh, und sozusagen in dem Sinn, wie ich es vorher gesagt habe, radikale Verantwortung für deinen Einfluss in der Welt, zu schauen, was will ich denn wirklich? Also nicht, was, was sagen die anderen, dass ich tun sollte oder was haben meine Eltern irgendwann einmal gesagt oder wo möchte ich meinem Vater, äh, meinem Vater noch beeindrucken oder I don't know, wo, wo schäme ich mich vielleicht sogar noch über irgendein Thema und mache deshalb irgendwie, versuch was zu überkompensieren. Das ist ja alles so unsere Automatismen, die man normalerweise so leben und haben, sondern mehr was will ich wirklich authentisch, wenn ich so einen Moment innehalte, atme, das haben wir im Vorgespräch gesagt, das sagen alle, ich sag's auch, atmen, super wichtig, aber natürlich äh, in der Kombination mit, mit wahrnehmen, was, was will ich denn wirklich? Und dann kann ich auch was kreieren, was ich und andere wirklich lieben, also wo ich so, so abgedroschen sich das manches mehr anhört, oder für manche anhört zumindest, ähm, ich bin ein Fan davon, zu sagen, hey, ich will Liebe in die Welt bringen. Das ist ja ein Stück weit das, was ich glaube, wir alle wollen. Auch wenn wir es nicht immer uns so aussprechen, trauen oder wir das vielleicht zu, mh, ja, zu weich oder ich weiß nicht, was alle möglichen Widerstände dagegen sind. Aber ich glaube, das ist unsere Intention irgendwie. Ein Stück weit, also ich glaube, niemand wacht in der Früh auf und will die Welt schlechter machen und <lacht> das Gegenteil davon wäre aus meiner Sicht Liebe in die Welt zu bringen so und dieser Dreischritt ich glaube das ähm, ja genau das ist das was mich auch so ein Stück weit antreibt äh, und wie ich mit welcher Haltung auch ich in die Welt gehe
0: ich war ja einige Jahre äh, mit Workshops an Schulen äh, unterwegs und da haben wir immer die Kinder es waren äh, Mittelschulkinder, also neue Mittelschule, Sekundarier, befragt, wer von euch äh, möchte denn eine gute Lebenszeit und haben es mir aufzeigen lassen. Und da war niemand dabei, keiner will eine schlechte Lebenszeit. Es war ein Mobbing-Präventiv-Workshop und da haben wir mir bewusst gemacht, äh, ja, so also andere zu drangsalieren und äh, schlecht zu machen. Das äh, will eigentlich eh niemand, man ist dann in dieser Dynamik drinnen. Und ja, es war eigentlich ein super Shift dann irgendwie so in das bewusst machen, dieses Wahrnehmen. Und das Wahrnehmen ist, ah, könnte man einen eigenen Podcast machen oder eine eigene Folge. Ah, auch super wichtig in der heutigen Zeit, sich selbst zu spüren und äh, im Kontext abhängig, wann spüre ich wie, in welcher Situation und genau, und wann spüre ich vielleicht nicht. Genau, ähm, du hast dir schon gesagt, so, du möchtest gerne, oder jeder von uns will Gutes auf der Welt quasi machen oder diese Liebe in die Welt bringen und gibt es da irgendeine Botschaft, eine Message, die du noch den HörerInnen oder ZuseherInnen da noch mitgeben möchtest, so ganz radikal ehrlich, fällt dir da irgendwas ein, was dir da noch so, ja, so die Welt hören sollte, <lacht> noch was teilenswert wäre?
1: Ja, was bei mir so kommt, ist, ich habe hab jetzt keine klare Message, also keine klare Überschrift. Vielleicht kommt die. Aber das, in welche Richtung es geht, ist so ähm, so eine Mischung aus Schau mal, ob du bei dir selbst beginnen kannst. Also so, wenn dir was wirklich stört oder ja, du hast vorher die Kinder erwähnt, ich glaube manches Mal verhalten sich Erwachsene auch wie Kinder, die sich gegenseitig so drangsalieren ähm, und das anzuerkennen zum Beispiel Ärger, finde ich super, super wichtig, nur gleichzeitig dort nicht zu starten, sondern auch zu schauen, wie kreiere ich denn den Ärger, also wirklich auch dafür die Verantwortung zu übernehmen und für mich hat also was die Welt, glaube ich, gerade mehr braucht, ist Menschen, die äh, tatsächlich bei sich beginnen, schauen, wie kann ich für das, was ich gerade mache und bringe, Verantwortung übernehmen, anstatt hunderte von anderen zu mobilisieren, irgendwas zu machen, weil wir glauben, dass es ganz schnell irgendwas gemacht gehört. So, da sind wir ganz viel im Außen äh, und, und das wird belohnt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist dort nicht immer der Schlüssel für tatsächliche ähm, Veränderung. Genau, also das erste heißt, Mal so bei dir beginnen und, und der zweite Aspekt davon wäre, nicht, also Schmerz auch zuzulassen, anzuschauen und nicht, mh, nicht einfach, ja, quasi das, ich glaube, oft ist das, was wir nicht uns anschauen wollen, unser eigener Schmerz, den wir dann projizieren und auf andere Dinge irgendwo überstülpen oder in Projekten abhandeln versuchen oder mit der nächsten Vision oder dem nächsten Startup oder sonst irgendwas. Ich glaube, es wäre auch der Welt sehr viel gedient, wenn wir unseren, unseren eigenen Schmerz anschauen und besser verstehen und vielleicht auch in Kontakt bringen und zum gewissen Grad auch ähm, ganz werden lassen können. Genau. also uns ganz werden lassen können. Das wäre so. Das, was kommt gerade auf die Frage? hin?
0: Spannende Ansicht, ja. Und ich habe mich sehr mit ganzheitlichen Themen ja auch auseinandergesetzt. Und da bin ich auch einmal über das Wort Schmerzkörper gestolpert. Hm. Und da gibt es auch eben verschiedene Techniken, wo man da auch hineingehen kann, mal hinschauen kann, atmen, sonstiges. Und es ja, ist auch sicher spannende, spannende Arbeit. Ja, ähm, ich denke, wir sind schon ein bisschen am Ende unseres Talks angelangt und äh, es ist so, in der Recherche von der Website äh, habe ich da gefunden, ganz viele Dinge zum Downloaden gefunden. Also es lohnt sich wirklich, auf deine Website vorbeizuschauen. Es gibt einen Leitfaden für mutige Gespräche oder ein Cheat-Sheet. Und ja, wo findet man deine Arbeit? Wie kann man da in Kontakt treten mit dir?
1: Sehr schön. Ich bin gerade überrascht, wie schnell die Zeit vergeht äh, in unserem Gespräch <lacht> und ähm, freue mich, dass du das fragst. Also äh, ich glaube, das Hauptsächliche ist tatsächlich meine Website äh, honestlead.at. Ähm, dort kann man sich auch ganz gut anmelden für meinen Newsletter. Ähm, genau, da schreibe ich immer so aktuelle Sachen aus oder Workshop-Termine. Und wo ich sonst so mehr aktiv bin, ist nicht auf Instagram, nicht auf Facebook, nicht auf TikTok. Und vielleicht sollte ich überall vielleicht noch äh, dazu, also noch nicht aktiv dort äh, dazu schreiben. Aber wo ich äh, tatsächlich viel unterwegs bin, ist LinkedIn. Genau, also da kann man mich auch ganz gut finden.
0: Ja. ja, und auch dein bezaubernder Podcast, Responsibility. es lohnt Ach. sich hineinzuhören und es hat sich heute auch mega gelohnt, dich hier zu haben, lieber Bernhard. Vielen Dank für deine Zeit und danke für das klare, authentische, sympathische nette Gespräch mit dir. Danke.
1: Super gern. Es war mir eine Freude, Birgit. Vielen Dank und äh, ja, alles Gute.
0: Danke. Und euch, liebe HörerInnen, wünsche ich auch noch eine gute Sokerzeit und ich hoffe, seid ihr wieder beim nächsten Talk dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, power up your life. Nimm mit Bernhard Kontakt auf, wenn du dich auf deine Honest Leadership Reise begeben möchtest. Vielleicht gelingt es dir, Unmögliches möglich und Mögliches unvermeidbar zu machen. Verpasse auf keinen Fall meinen nächsten SoCare Talk, denn hier erfährst du, was es in herausfordernden Zeiten braucht, um Selbstliebe und Selbstbewusstsein als wertvolle Ressource zu nutzen. Buchautorin, Medium, Meditationsleiterin und Künstlerin Brigitte Evans ist dazu mein nächster Talkgast. Danke, dass du meine Arbeit unterstützt und dir wertvolle Soulcare Time schenkst. Focus on you and take care of yourself.